0: Mas eu fiquei pensando que de manhã para sair de casa é muito difícil, né? principalmente com o bebê. E aí aquela correria, arruma a bolsa, você arruma, sai correndo. E aí quando a gente entrou no carro, o Gael me golfou todo e se golfou todo. Entramos de novo e volta e troca, e se limpa, e está atrasado, já foi o horário. Aquela correria, chegamos aqui esbaforidos. Entramos uma paz aqui dentro, gente. O príncipe da paz está neste lugar. Você pode dar um glória a Deus? Às vezes a gente está tão esbaforido, né? Chegar aqui, ouvir a, a, a presença do Senhor através da música, pairando, sabe? Parece que acalmou minha alma, dava vontade de realmente ficar ali assim, ó, só curtindo. Glória a Deus pelo nosso Senhor. Sempre quando eu vou ministrar a palavra em algum lugar, que não tem um tema específico, eu pergunto ao Senhor o que Ele quer comunicar ao nosso coração, e ontem o senhor falava comigo sobre uma palavra específica, que era a palavra zelo. Você pode dizer zelo? E Eu queria falar um pouco nessa manhã sobre zelo. O que é zelo? Né? O que é ser zeloso? Ser zeloso é ter uma atenção excessiva sobre algo ou alguém. Um cuidado, quando você tem excesso de cuidado, que pode ser bom ou pode ser... Não digo ruim, mas difícil, complicado. Ser zeloso é ter um empenho extraordinário na execução de deveres ou tarefas. Afeição ardente viva por alguém ou por alguma coisa. E aí eu queria falar um pouco sobre qual tem sido o nosso direcionamento sobre zelo, porque todo mundo é zeloso em alguma área, todo mundo tem excesso de cuidado em alguma área. Às vezes, a gente conhece uma pessoa que parece que não liga para nada. Alguém conhece alguém assim? Ou é assim? Ah, fulano não liga para nada. Isso é sua capa, até a gente achar para o que realmente a pessoa liga. Porque todo mundo liga para alguma coisa. Todo mundo é zeloso em algum sentido. Todo mundo se preocupa demais em algum aspecto. Nessa manhã, eu só queria pensar com vocês um pouco aonde a gente está aplicando o nosso zelo. E aí eu queria te desafiar a não pensar em ninguém além de você mesmo, porque enquanto o senhor falava comigo, eu pensava em mim. Eu falava, gente, pelo que eu tenho sido zelosa demais? Pelo que eu tenho é, empenhado cuidado demais? E aí eu quero falar sobre um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. É um texto bem conhecido. Marcos, capítulo 2. A gente vai ler do verso 1. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz assim. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, pela cobertura do teto, baixaram a marca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei... Rela... Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo, Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer, então, ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua máquina e ande. Mas, para que saibam que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Até aqui. Como eu estava falando com os irmãos, eu pensei muito sobre zelo, e sobre excesso de cuidado, eu queria trazer algumas perspectivas de zelo dentro desse texto. A primeira delas que eu quero trazer é desses quatro homens que carregavam o paralítico. O que, que acontece? Esses quatro homens que trouxeram o paralítico a Jesus, eles muito provavelmente não esperavam pela ideia de Jesus perdoar o paralítico. Por quê? Porque nessa época, apesar de Jesus já ter nascido, eles ainda viviam debaixo da lei. Então, como é que se perdoava pecado na lei? Não era alguém declarando perdão. Era, alguém, era você trazendo um animal até o sacerdote, e o sacerdote sacrificava esse animal. E aí você recebia o perdão através do sangue desse animal. Então, a forma de ser perdoado era desse jeito. Não era alguém falando, ah, você está perdoado. Então, o sacrifício deles de chegar até ali aquele homem paralítico não era necessariamente para receber perdão. Eu fico pensando né? como é que deve ter sido, de certa forma, até decepcionante, né? porque carregar um homem adulto é difícil, gente. E eles trazem esse homem adulto carregando, chegam na porta da casa, a casa já está lotada, porque todo mundo quer ouvir Jesus, ou ser perdoado, ou ser abençoado, ou sei lá o quê, e eles não conseguem entrar. Só que eles já tinham vindo com o homem até ali. E eles queriam alcançar a graça, porque está falando de um homem adulto. Ou seja, ele provavelmente deveria ser ou paralítico de nascença ou ter sofrido algum acidente, a história não fala, mas eles queriam, de alguma forma, colocar esse homem diante de Jesus para quê? Para que ele recebesse o milagre da cura. Bem, verdade é que os judeus eles consideravam que se alguém era enfermo é porque estava em pecado, precisava de perdão. Mas, se esse homem fosse atrás de perdão, ele não ia até ali diante de Jesus, ele ia mandar um animal para que fosse sacrificado pelo sacerdote. Então, ele queria a cura. E os quatro homens que estavam com ele, que alguns falam que é amigo, né, os quatro amigos, também queriam pela cura. E eu queria falar sobre esse zelo. É interessante que esses homens eles trazem esse paralítico carregado, chega na porta da casa, a casa está lotada, eles não conseguem entrar... E aí já encontra a primeira barreira, né? Porque às vezes a gente acha que porque tem uma dificuldade a gente vai encontrar misericórdia. Nem sempre. Eles estavam carregando paralítico, mas ninguém abriu caminho para eles passar, não. Às vezes a nossa dor não vai comover o coleguinha. Quem entendeu o que eu falei aqui? E aí, quando não comove, às vezes a gente fica decepcionado. Não fica, não. Não acha outro jeito de chegar até Jesus. A gente não conhece as necessidades. Talvez quem estava ali dentro da casa não era paralítico, mas tinha outras paralisias e também queria ficar perto de Jesus. Vai saber. Mas eu acho interessante que esses homens encontram outro caminho, e o caminho é um caminho que destruiu o telhado, ou que pelo menos estragou por um período. E aí eu queria falar sobre o primeiro tipo de zelo: o zelo de pessoas que tem mais zelo com pessoas do que com coisas. E esses quatro amigos preferiram empenhar cuidado para alcançar a cura na vida do paralítico do que se preocupar com o telhado. Porque o telhado poderia reconstruir depois a oportunidade de botar esse homem diante de Jesus, talvez eles não tivessem nunca mais. Quem está acompanhando o que eu estou falando aqui? Carmozino, você está dizendo que é errado ter zelo por coisas? Claro que não. A gente tem que ter, eu sou uma pessoa extremamente conversa com ela que vocês vão saber. Eu sou muito zelosa por coisas, porque eu sei o preço das coisas e eu já sei quantas coisas eu já não tive e por que que eu zelo pelas que eu tenho. É bom ser zeloso por coisas, cuidar das coisas, guardar as coisas. Esse zelo por objetos, por propriedades ele é válido, até porque você sabe o que te custa comprar alguma coisa, construir alguma coisa. Só você sabe o preço que você pagou para além do preço para ter o que você tem. E isso é bom. O problema é quando o zelo pelas coisas ultrapassa o zelo pelas pessoas. E isso acontece. Vou contar um testemunho que é da minha igreja, então eu posso contar. Aqui na nossa congregação aconteceu uma situação interessante que os, os primeiros brancos, bancos são reservados para os pastores, né? E aí, toda a igreja, a maioria é assim, né? E aí, aqui no, no, na nossa congregação está enchendo muito. Tem dia que o pessoal senta na escada, senta no, 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 no chão, não sei, tudo quanto é lugar. Aí chegou um moço aleatório da rua, não tinha mais lugar, ele sentou no lugar do pastor. E aí o obreiro veio e falou para ele: moço, o senhor está sentado no lugar do pastor. Eu vou procurar um outro lugar para o senhor. E quando foi procurar outro lugar, ele foi embora, saiu para ir embora. Só que quem é pregar o pastor Ivo. E o pastor falou que estava lá no louvor e de repente sentiu uma dor de dente. Ele falou: Gente, meu dente está doendo muito. Aí foi do lado de fora. Quando chegou do lado de fora, assim, pensando: vou tomar alguma coisa, do nada, meu dente doendo, o cara saindo. Aí ele falou: Ei, tu vai para onde? Aí o moço falou: Ah, eu vou embora. Aí ele falou: Por quê? Porque eu sentei numa cadeira e me tiraram de lá. Aí ele falou, mas por quê? Ele falou assim, não, eu sentei na cadeira, a mulher falou que era a cadeira do pastor, quer saber, eu vou embora. O pastor falou, não, pode sentar nessa cadeira, eu sou o pastor, eu te dou minha cadeira. Aí entrou com o moço, se botou o moço lá e foi pregar. A dor de dente dele passou e o moço aceitou Jesus. O que que acontece? É um problema separar uma cadeira? É um problema? Eu não estou falando desse tipo de coisa, a gente tem que ter zelo e tem que ter zelo mesmo. Tem que ter zelo mesmo. Sabe, eu vi uns flashes do, do Rock in Rio, eu fico pensando que dia que a gente vai fazer um festival de tanta excelência assim pra crente? A gente tem que ter coisas de excelência. Deus é um Deus excelente, sabe por quê? Deus Deus se preocupa com coisas. O templo que Deus construiu, a arquitetura vinda da cabeça de Deus, não foi criada por homens, a roupa vindo da cabeça de Deus, não criada por Moisés, a instrução que Deus deu era tudo de excelência, tudo pintado a ouro, tudo cheio de pedra. Deus é um Deus excelente, Deus gosta de estrutura. Tem que ter o melhor tempo, com a melhor cadeira, com a melhor, tudo melhor. O melhor tem que ser para nós, o melhor som não tem que ser para esse pessoal ficar cantando essas músicas ruins, esses arrocha com essas calças apertadas. Tem que ser para a gente. Para adorar o Senhor. E o nosso Deus é Deus zeloso com coisas, mas não supera o zelo que a gente tem que ter pelas pessoas. E o, primeira coisa, e a primeira, o primeiro tipo de zelo que eu queria refletir nessa manhã é esses quatro amigos não abrindo mão de estragar o telhado para que esse moço recebesse a cura. E a primeira coisa que Deus falar no meu coração é Será que a gente consegue, de verdade, abrir mão de coisas por pessoas? Isso é complicado. Principalmente se a gente abrir mão e a coisa não sair muito do jeito que a gente queria. Né? Porque, imagina, maior trabalho, quebrar o telhado, sobe com homem. Gente, carregar assim já é difícil. Imagina erguer. Provavelmente, eles subiram por uma escada, porque essas casas tinham terraça, era normal, porque a casa era tão pequena que geralmente se dormia no terraço quando era muito calor na Palestina. Então, tinha escada. Provavelmente, eles subiram pela escada. Mas já pensou até ter esse trabalho todo, estragar o telhado, botar o homem diante de Jesus, chegar lá Jesus falar, perdoados estão seus pecados? Ah, Jesus, a gente trouxe ele lá não sei de onde para o Senhor mandar ele levantar, né? Deve ter sido uma decepçãozinha. Às vezes, na, na, com a gente acontece essa decepção. Mas esses quatro homens tiveram mais zelo pelo amigo do que pelo telhado. E aí a segunda coisa que eu quero falar é sobre Jesus. Quando eles finalmente colocam esse paralítico diante de Jesus, o zelo de Jesus é mais pela fé do que pela paralisia. E esse é o segundo zelo que eu quero falar. O homem... Era paralítico. E isso era muito difícil. A gente esteve na África, num povoado, que não tem asfalto, né? E aí é terra, mas não é chão batido, é tipo areia, né? Sei lá o que era aquilo. Era, era tipo uma areia de praia, mas não era areia de praia. Então era chão, era mole. E aí o pastor, a gente. Era um lugar. Que até, porque lá tem muita doença local. né? Tipo, tem um, um, tinha um vilarejo que a maioria das doenças eram na vista. Aí explicaram para a gente que era uma planta, que, às vezes, eles não tem muita higiene, passava a mão na planta, passava a mão no olho, dava problema na vista. Aí, nesse lugar, o problema era nas pernas. Tinha um, é, a gente conheceu algumas pessoas que não conseguiam andar e não sabia explicar muito bem o porquê disso, mas, enfim. E aí o pastor falou nem adianta doar a cadeira para cá que o chão é de areia mole, a cadeira não vai andar. Então, eles tinham que se arrastar mesmo. Tanto que foi nesse lugar que nós vimos uma senhora vir se arrastando para o culto, e os pés dela se endireitaram, e ela voltou a andar. Foi nesse lugar que a gente viu essa paralítica voltar a andar. Eu nunca tinha visto um paralítico voltando a, voltar a andar. Né? Meu Deus, eu nem sabia o que eu fazia. Se eu chorava, se eu sorria, se eu corria. Se eu... Aí o interessante é que a, a mulher voltou a andar, e veio uma outra moça e falou assim, meu marido também não anda, está em casa, vocês vão ter que ir lá orar para ele andar. Aí eles foram orar. Eu não fui, não. Nessa Wesley foi. Foi o pastor Carlinhos. Tá? Foram na casa do moço orar. Le oraram, o moço levantou. Gente, o que é o discernimento espiritual? Vou abrir um parêntese aqui. Tem um vídeo disso, se vocês quiserem ver. O moço levantou, só que ele não andava. Aí o pastor africano falou assim, está na perna esquerda ou direita. Ora que o demônio está na perna. E aí começaram a orar só por uma perna. O moço voltou a andar também. Então, não adiantava nem doar cadeira. Mas essa paralisia deveria atrapalhar esse homem de várias formas. Por quê? Porque não podia trabalhar, não podia se locomover, tinha que ser carregado, talvez mendigasse, porque muitos dos paralíticos naquele tempo mendigavam. Só que quando Jesus está diante dele, mesmo ele nessa situação, o cuidado de Jesus não é pela paralisia dele, o cuidado de Jesus é pela necessidade de perdão. E aí eu fico pensando no que Jesus tem zelo, né? Às vezes a gente acha que vai comover Jesus com, com as nossas dificuldades. Assim, aqui nas igrejas de São Gonçalo não acontece isso, não. Mas nas igrejas de outros estados, tem gente que ora colocando os problemas diante de Jesus como se Jesus fosse ficar muito mexido. E Jesus ficar mexido? Claro que fica, porque ele me ama, ele te ama, ele não quer ver a gente passando dificuldade. Nós não fomos feitos para ter nenhum tipo de paralisia. Mas melhor do que não ter uma paralisia, é ser perdoado. Então, o zelo de Jesus para conosco é primeiro que a gente tenha perdão e salvação, não que a gente tenha pernas, até porque tem gente que ele dá perna e sai correndo do perdão. Então, ele prefere que você fique paralítico, perdoado, do que andando e não ir para o inferno. O zelo de Jesus por nós não é sobre os nossos problemas. Até porque ele está preparando um lugar para a gente morar Onde não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver ranger de dente aonde dinheiro, dinheiro perturba a beça nossa mente Quem é que quer é perturbar por causa de dinheiro? Ô oh, coisa louca, a gente trabalha o mês inteiro para receber no 15 quinto dia útil, primeiro dia útil Recebe no primeiro dia útil, no segundo dia útil Não tem mais um real Vai no mercado comprar cinco coisas, dá cem reais, a mulher te devolve Quatro moedinhas de 25 centavos esse dia eu fiquei oprimida. Falei, moça, cadê meu troco? Ela não é minha filha da conta, deu cara. Lá as ruas são de ouro. Não é o meu e o seu problema que vai comover Jesus. Mesmo que ele esteja disposto a resolver, mas o zelo de Jesus por nós... Entregar a vida por nós foi para que nós tivéssemos perdão e vida eterna. Então, não fique decepcionado se você fizer um esforço danado para chegar na presença de Jesus e ao invés dele te dar o que ele quer, ele zele mais pela sua salvação. Isso é o melhor que ele pode fazer por mim e por você. Esses dias, uma pessoa falou para mim assim: eu estou cansada de servir a Jesus porque nada acontece na minha vida. E eu fiquei com aquela frase, fui embora pensando naquela frase. Sabe quando alguém te fala alguma coisa e, a gente, e você fica meio narcos, assim? Sim. Tomando banho, pensando, comendo, pensando, lavando louça, pensando. Eu fiquei um tempo bom pensando nisso. E eu falei, Espírito Santo de Deus, eu conheço essa pessoa, essa pessoa está nessa situação realmente há muito tempo. Faz alguma coisa. Minha oração, eu orando pela pessoa que me falou que não aguentava mais. A Espírito Santo de Deus me encheu no meu coração. As pessoas devem me servir não porque eu, pelo que eu faço agora. Elas devem me servir pelo que eu fiz há dois mil anos atrás. E aí eu entendi. Então, no primeiro momento que a gente se chega a Jesus, e se chega a Jesus, muitas vezes ele pode fazer um milagre para reter a nossa atenção. Mas a primeira coisa que Jesus quer nos dar, a primeira que ele, na verdade, já nos deu, só falta a gente aceitar, é perdão. Diga perdão. Diga perdão. Você precisa ter consciência de que você está perdoado. E isso é o melhor de tudo que poderia te acontecer. Até porque, se a gente morrer aqui, esses dias uma pessoa falou para mim assim, o pastor, o nosso pastor, todo o santo culto, ele fala que Jesus está voltando, pastor Sebastião. Ele fala sempre isso. E aí, conversando com um adolescentezinho, ele falou para mim, ah, Jesus está voltando um tempão. Se a questão é guerra, já teve guerra. Se a questão é pandemia, já teve pandemia. Eu falei, é verdade. Eu até acredito que Jesus pode demorar muito mais, porque tem muita gente que ainda não ouviu sobre ele. A grande questão é que Jesus pode demorar. Mas você, meu querido, pode ir rapidinho. Agora, então, com Covid. E pior, tu mora em São Gonçalo. A gente que mora em São Gonçalo tem chance de ir mais rápido ainda. <risos> mas fora de brincadeira, a gente esquece que a nossa alma precisa estar preparada sobre o perdão. Então, não sirva a Jesus com foco em Ele resolver as suas paralisias. Ele vai resolver? Vai Resolveu paralisia desse cara? E resolve, Jesus resolve mesmo. Tem situações das quais a gente nem deu tempo de orar, a gente pensou e Jesus já abençoou. Quem já viveu isso? Você pensar um negócio, você ainda nem formulou uma oração, quando você vê a resposta, já veio. Aleluia. Mas tem coisas que não é no primeiro momento. E o zelo de Jesus, o cuidado de Jesus, o excesso de cuidado de Jesus está em nos perdoar. Eu acredito que deve ter murchado o culto. Sabe quando acontece alguma coisa que murcha o culto? Já viu isso? Está todo mundo, ou oh, daqui a pouco acontece um negócio culto. Imagina, né? Finalmente o paralítico chegou, está diante de Jesus, uau! Jesus, perdoado os nossos pecados, pessoal. Ah. Legal é ver alguém levantar, né? O que, que adianta levantar sem salvação? O zelo de Jesus foi mais pela, pela fé do que pela paralisia. É interessante que Jesus honrou a fé... Dos caras que trouxeram o outro cara. A Bíblia não fala que Jesus honrou a fé do paralítico. A Bíblia fala que Jesus honrou a fé de quem levou o paralítico. Jesus olhou e falou, uau, esses caras têm fé. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados. Quantas vezes o nosso empenho faz com que Deus promova coisas na vida do outro, só pela nossa fé pelo tipo de zelo que a gente tem. Por isso que vale a pena, queridos, às vezes, romper com alguns limites e trazer algumas pessoas à presença do Senhor, mesmo que isso te custe um telhado, mesmo que isso te custe algo, porque o Senhor honra a fé. Continuando o texto, acontece uma coisa interessante. Jesus perdoou o pecado dos paralíticos, aí os mestres da lei começam a pensar, diga, pensar, diga, pensar. Ninguém fala nada, só pensam. A Bíblia fala que eles começaram a, a conjecturar, a razoar em seu coração. Quem é ele para perdoar pecado? E aí eu acho interessante que os mestres da lei, eles também estão sendo zelosos. Por quê? Porque eles começam a questionar Jesus falando assim, quem é ele para perdoar pecado? Porque só quem podia perdoar pecado era Deus. Então eles falam assim, esse homem vem sei lá de onde quer dar uma de Deus. O nosso Deus é outro. Então, eles estavam sendo zelosos para com Deus. Estavam sendo zelosos para com as coisas velhas, as coisas passadas. Jesus estava trazendo um novo vinho e eles ainda estavam apreciando o velho. É, é, é fato que a gente é zeloso por Deus. Às vezes, a gente quer arrumar briga, defender Deus. A gente quer dar uma de Pedro, pegar a espada e arrancar a orelha do outro em nome de Deus. Só que o nosso Deus ele não precisa ser defendido. Ele não precisa de advogado, ele é o advogado, ele não precisa de alguém que lute as causas dele, e às vezes a gente para lutar em nome de Deus, defender Deus, a gente afasta pessoas de Deus, tem gente que é tão zeloso com o evangelho e trata o evangelho com tanta rigidez que acaba afastando outras pessoas, o mestre, os mestres da lei, eles não, não estavam interessados se o paralítico estava recebendo um alívio ali porque também muitos pensavam que a doença era porque estava em pecado. Se ele ouve de Jesus perdoado, estão seus pecados, o coração dele já estava aliviado. Mas eles não queriam saber do alívio sobre a vida do paralítico. Eles queriam saber da rigidez. Não, só Deus e tudo mais. Eles eram zelosos para com o, 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 o Deus de, de Israel, mas não estavam entendendo como o Deus de Israel estava se movendo naquele tempo. E a gente está vivendo um tempo assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o Evangelho ele está sendo distorcido, principalmente na mídia. E a gente quer zelar pelo Evangelho, a gente quer zelar pelo Senhor, a gente quer guardar os nossos princípios, mas até que ponto a gente pode fazer isso sem ser rígido e afastar mais ainda quem já está longe? Quem entendeu o que eu falei aqui? E aí a gente fica nessa linha tênue entre ser amoroso ou ser juiz, ou ser justo, eu sei que as coisas estão meio frouxas, esses dias eu vi uma entrevista de uma atriz muito famosa falando que não queria mais servir a Jesus, porque Jesus é top, mas o fã-clube o fã dele é que não dá para lidar. Quem viu isso? Ela falou, ah, eu, eu decidi não estar mais em igreja por causa disso. E aí eu, eu, eu sou uma pessoa que sou viciada em comentário. Quem é viciado em comentário, gente? Assume, levanta sua mão. Eu já vejo o negócio indo para os comentários, porque nos comentários tem os melhores comentários. Eu adoro ler comentário das coisas. E aí eu fui para os comentários e eu fiquei um pouco triste com como as pessoas estavam defendendo o Evangelho, mas esquecendo que ali, por mais ignorante que seja, é um ser humano. E o ser humano pode ser ignorante. Inclusive, nós éramos ignorantes até Jesus nos achar. Então, o excesso de zelo... Por Deus, às vezes atrapalha o agir de Deus. Quem entendeu o que eu falei aqui? O Deus não precisa ser defendido. A minha irmã se converteu, só que minha irmã fumava e bebia muito. No ato da conversão, ela largou a bebida, mas o cigarro, não. Minha irmã ficou fumando muito tempo. E aí, eu, eu, eu falei, Deus, como é que eu vou fazer para poder explicar para minha irmã que ela não pode mais fumar. E aí, às vezes, a gente... Eu lembro que a gente morava na São José e a gente ia caminhando para a igreja. né? Muitas vezes, a gente ia andando para a igreja e minha irmã ia andando fumando. A gente ia conversando, ela fumando, fumando, fumando. Quando chegava assim próximo à igreja, antes de virar a curva da rua da igreja, ali da Alameda, da ela jogava o cigarro fora e a gente ia pro o Aí falava, peraí que eu vou no banheiro. Ela ia no banheiro para lavar a mão. Botava uma bala na boca... E aí eu falei, gente, eu preciso, eu queria muito resolver aquilo. Só que aí um dia o Espírito Santo me explicou que, que, que o Espírito Santo é ele. Porque a gente jura que a gente convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe como é que minha irmã foi liberta do cigarro? O senhor falou para ela assim, começa a ler a Bíblia. Ela começou a ler Gênesis. Êxodo Levítico, quando chegou em número, ela já não conseguia mais fumar. Minha irmã acabou de ler a Bíblia e já, já não, não fumava Ela leu a Bíblia inteira e não fumava mais o Senhor resolveu com ela lá na palavra. Tem coisas que Deus vai dar o discernimento para a gente interferir sem zeloso, mas tem coisa que o nosso excesso de zelo é, faz o amor secar. Então, tem hora que a gente tem que entender essa linha tênue, até que ponto a gente quer exigir do outro e fazer com que isso afaste Deus do outro. Os mestres da lei estavam ali, um negócio estava acontecendo, e eles já estavam ali querendo se meter, querendo criticar. Aí agora também quero olhar para o outro ângulo. É muito bom também quando alguma coisa está acontecendo na nossa vida e tem alguém criticando. O que você está falando, Carmosina? É, é. Sabia que torcida contra às vezes incentiva mais do que a favor. É verdade. Isso é muito louco, mas é verdade. Estava o pessoal ali reclamando. Ah, mas o que ele está dizendo? Não sei, não sei, não sei lá. Aí, olha só Jesus! Jesus fala assim, ah é? Para que vocês vejam que o filho do homem na terra tem autoridade, querido, levante e ande. O querido só tinha, tinha recebido perdão. Quando começaram a criticar a Deus, o querido recebe as pernas. Deixa de vez em quando alguém ficar te criticando, fica até feliz. Que isso motiva a Deus a fazer, porque ele é fiel ao nome dele. Às vezes é bom ter um implicante, quem promoveu o Davi foi Golias. De vez em quando, quando vier um Golias, fica fica feliz. Que aí você fala, minha oportunidade de promoção. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Às vezes é bom. Nada como um problema para fazer a gente orar e jejuar, não é verdade? Tem coisa que nos leva mais para Tem coisas que parecem ruins, mas nos levam mais para perto. Então, o primeiro tipo de zelo foi dos amigos mais com paralítico do que pelo telhado. O segundo tipo de zelo foi de Jesus, mais pela fé dos amigos do que pela paralisia. E o terceiro tipo de zelo foi que os homens zelaram mais por Deus do que pelo novo que Deus estava trazendo e por aquela pessoa. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa rever nesse tempo. A gente vai ter que ter muito amor para lidar com esse tempo. Onde as pessoas estão distorcendo a nossa identidade, dizendo que nós somos uma coisa que nós não somos. Dizendo que nós fazemos coisas que nós não fazemos. A gente não pode ter nem mais opinião sobre nada. Tudo que a gente fala, todo mundo vem contra, já viu isso? Liberdade de expressão. Quando a gente se expressa, não somos livres. Ué? É uma coisa estranha, mas é o mundo que a gente está tá vivendo. É o tipo de perseguição desse tempo na perseguição da igreja primitiva eles iam calados até que os leões devorassem eles, na perseguição da igreja contemporânea, a gente quer debater até o fim tem hora que é melhor deixar o leão engolir a gente, querido deixa, o nosso Deus é justo e fiel para fazer o nome dele glorificado, nem toda a causa eu e você vão precisar brigar com espada não deixa Deus fazer deixa Deus fazer O quarto tipo de zelo que eu quero falar é que aí os, os, os mestres da lei zelaram por Deus, né? Pela religião não. E aí Jesus tem o discernimento do que eles estavam falando, pensando, né? Falando não, pensando. Aí Jesus falou assim: Por que vocês estão pensando essas coisas? Para que vocês vejam que eu tenho autoridade. Disse ao homem: Levante, anda. Até então. O paralítico era totalmente adjuvante, né? Ele não falou nada, não fez nada, não, nada. Levaram ele, apresentaram ele, era sobre a vida dele, mas, até agora, ele não, tava, não, tinha, não teve papel nenhum. Né? Sabe, peça de criança que tem uma que faz a árvore? O paralítico estava meio de árvore ali. Até então, não tinha falado nada, não tinha feito nada. Só que, aí, agora, Jesus fala diretamente com ele. Para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder levanta, pega a sua maca e anda. eu fiquei pensando, quando eu estava estudando esse texto, eu falei assim, qual foi o zelo desse paralítico? Porque a gente entendeu o zelo dos amigos dele pela vida dele, a gente entendeu o zelo de Jesus pela fé dos amigos, a gente entendeu o zelo dos mestres da lei mais por Deus do que pelo que Jesus estava fazendo. Mas e o paralítico? Pelo que ele zelou? Pelo que ele teve cuidado? E aí eu entendi... Na mesma hora que Jesus fala para ele, levanta, pega a tua maca e anda, ele levantou, pegou a maca e andou. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele teve zelo pela obediência. E isso é um zelo que, de certa forma, a gente está perdendo o cuidado pela obediência. E é algo que a gente precisa voltar. Por quê? A gente obedece muito dentro de um contexto. E eu acho que teria sido um pouco difícil ele obedecer, porque tudo não estava muito a favor dele, sabe? Primeiro, foi difícil para chegar ali, a multidão não abriu a, 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 o caminho para ele passar. Segundo, ele teve que descer pelo telhado. Ele teve que ir carregado, as pessoas não tiveram misericórdia, depois ele teve que descer para o telhado. Muito difícil de chegar sem identidade, sabe? Porque não podia fazer com as próprias pernas, dependendo dos outros. É muito bom ter ajuda, mas tem hora que depender dos outros é difícil, é beça. Quem já viveu um tempo dependendo de ajuda das pessoas sabe o quanto é difícil. É ou não é? É difícil. Você se sente abençoado, você se sente amado. É, 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 esse lado é legal, mas tem um outro lado também que é ruim e é beça. É muito bom conquistar as próprias coisas. Trocando... Por miúdas, né, é muito bom andar com as próprias pernas. Só que esse homem, ele precisou de todo tipo de ajuda. E quando ele chega ali diante de Jesus, ah, agora é minha hora. Sabe quando você tem a sensação assim, agora é minha vez. Aí seu biscoito cai e a manteiga cai para o chão? Quem já viu isso? Tem hora que a gente tem certeza de que é o nosso momento. Né? Agora é o meu momento. Esses dias eu, aconteceu uma situação nada a ver comigo. Né? Eu gosto muito de comida japonesa, né? Chinesa, eu gosto muito dessas comidas assim. Aí eu fui no Plaza resolver um negócio, eu falei, ai, ah, vou no. no Shining Box, no shining Box, não, no. Naquele que tem perto da loja americana ali. No Cone, eu vou no Cone. Eu falei, ai, é meu momento. Eu tava tão feliz que eu tenho certeza que tava tocando até uma trilha sonora. Quem já viveu isso? Sim. Você tá andando na rua, você fala, ai, é meu momento. <risos> Aí sentei, pedi, nem tava tão cheio assim, mas tava meio cheio, né? Pedi as coisas que eu mais gosto, eu tinha o horário, que eu tinha que trabalhar, porque o voo da manhã é baixo, né, Ari? É te ganha a liberdade, mas só por 10 minutos. Daqui a pouco já tem alguém ligando, ó, oh, volta que é criança! Aí eu tinha que ir pra aula, eu falei, ah, eu tenho que comer. Aí eu fui pedir, fiz meu pedido, tava alegre. Comecei a ler, eu falei, gente, que momento! Estou lendo na paz do Senhor. Aí o meu número era tipo assim, 25. Aí, chamou 21, 22, 23, 24, falei, agora? Pulou para 26. Quem já viveu isso? Ai, mas dá uma raiva. E aí, daqui a pouco, 27, 28, falei, moço, o meu número... Ele falou, "Ih, aconteceu não sei o que, não sei o que lá, pera aí que já vai chegar a sua vez. Quantas vezes a gente acha que é a nossa vez e ainda não é. E esse moço chegou ali, recebeu o perdão daqui a pouco, a atenção estava voltada para ele. Aí começam os mestres da lei a criticar, a atenção se volta para os mestres da lei, ele já parece que ele já perdeu a vez. Tem hora na nossa vida que parece que é assim. Todo mundo está funcionando e a gente está paralisado. Mas quando a coisa se volta para ele, Jesus fala, levanta, ele levanta, a gente precisa voltar a ter zelo pela obediência, porque às vezes está difícil na nossa vida e quando Jesus dá um comando, por causa do cenário em volta, a gente não consegue obedecer o comando, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, a gente tem que ter zelo pela obediência, quando Jesus fala vai queridos, não é para onde, é vai, porque tem hora que Jesus não dá a direção, ele dá a ordem de levantar. E conforme você se dirige, ele começa a te mostrar qual é o lugar. Não tem na Bíblia alguém, além do próprio Jesus, que tinha um plano inteiro. Ninguém na Bíblia tinha um plano inteiro. Todo mundo tinha fragmentos do plano. Diga, fragmentos do plano. As pessoas vão tendo fragmentos do plano. Oh, começa saindo da tua parentela e vai para onde? Te mostrarei. Vou te fazer pescador de homens. Mas quando? Como? Só vem andando comigo. Jesus faz isso direto. Eu acho que Jesus não mostra o final. Primeiro porque tem gente que não ia acreditar. Gente, se eu tivesse visto... Nem é o meu final, porque eu ainda não morri. Mas se eu tivesse visto onde eu estou agora, há 25 anos atrás, eu ia rir. Quem ia rir? Ele vai mostrando. Vai falando, ó, oh, vou fazer. Ó, oh, vai indo. E quando Jesus finalmente volta para esse, esse paralítico que estava sendo até então carregado, Jesus devolve pernas e ele toma as pernas. Ele recebe. A gente, às vezes, não consegue ser abençoado porque tem dificuldade de receber, sabia? A gente está tão teórico que a gente não entende mais comando simples. Precisa de uma teoria, precisa de uma explicação. E Deus não vai te explicar nada, não, gente. Eu fico olhando, eu e Gael, eu não explico as coisas para Gael, eu zelo pela vida dele, tira a mão da tomada. Eu vou ficar, sentar com ele e falar, olha só, querido, aqui passa eletricidade, isso aqui machuca, você pode chegar a morrer, é a ampla que faz isso aqui, mamãe paga, é caro, horrível, mamãe fica triste, olha o semblante de mamãe. Não tem como eu explicar isso tudo para ele, eu falo, tira a mão daí, se ele não tirar, ele vai se machucar, a gente precisa voltar a ter zelo pela obediência imediata, não faz, não faz, faz, faz. Porque a gente zela muito pelo evangelho, e eu creio nisso. Por que, que eu creio nisso? Porque você está aqui no domingo de manhã, ele Está frio, você podia estar tá em casa. E você podia estar tá em casa mesmo, porque está sendo transmitido. Você podia estar tá sentado em casa com uma caneca escrito Rema, tomando um café. Eu tenho essa caneca escrito Rema. De meia, pensando, quando o culto acabar, vou ali comprar um frango. que é isso que o crente faz no domingo. <risos> compra um frango e separa a roupa do culto à noite. <risos> é sobre isso e está tudo bem. <risos> Mas você veio até aqui isso mostra que você tem o quê? Fé. Isso mostra que você crê. E nós cremos, nós temos fé. Só que a gente está sendo treinado a questionar os comandos que Deus nos dá. A gente precisa voltar a tomar a nossa maca e andar. É claro que daqui para frente a vida dele mudou. Por quê? Porque até então ele estava sendo carregado, né? E assim, ser carregado é difícil, mas também tem hora que é bom, né? <risos> Acabou. Agora tu anda, filho. Agora você vai fazer suas coisas. Inclusive, é interessante que Jesus já dá a cura com um trabalhinho, né? Por quê? Porque Jesus fala assim, levanta, mas pega a tua maca. Agora a maca não é mais problema dos quatro amigos. Agora a maca é problema de quem? Seu. Carrega a tua, a tua maca. Tem gente que quer ir embora e deixar a maca para trás, né? Não, leva que o problema é seu. <risos> mas ele foi zeloso pela obediência, e isso é interessante. E, para terminar, eu quero falar sobre o último tipo de zelo que eu vejo nesse texto, que é o zelo do próprio Jesus. Jesus estava ali ministrando a palavra, ensinando ao povo, tinha muita gente ouvindo. Esses homens trazem esse amigo, esse paralítico para ser curado. Jesus perdoa os pecados. E depois ele diz, é, levanta, pega a tua má que anda. Mas antes de Jesus dizer, levanta, pega a tua má que anda, a motivação de Jesus para perdoar, eu acredito que Jesus perdoaria de qualquer jeito. Mas a motivação de Jesus para perdoar é justamente porque começaram a a razoar contra ele, né? a dizer, ele tem poder para isso? E ele fala assim, para que o filho do homem, para que você veja que o filho do homem tem na Terra poder para perdoar pecado, eu digo ao paralítico, levanta e anda. E eu vejo Jesus zelando pelo próprio testemunho, zelando pela identidade de filho, zelando pelo poder de Deus que atuava na vida dele. É interessante que a gente só tem duas opções né? sobre como zelar pelo nosso testemunho. Ou a gente se preocupa muito com isso ou a gente abandona isso de uma vez. Né? Nesse tempo, é uma outra máxima, porque a gente fala tanto em liberdade agora, né? eu costumo dizer que a gente está vivendo na era onde todo mundo é livre para se trancar na cadeia que quiser. Né? Você é livre para fazer o que você quiser, então, você pode se trancar em qualquer cadeia. O que você quiser ser, você pode ser. O que você quiser fazer, você pode fazer. E parece que as pessoas é, não precisam mais dar satisfação às outras, não precisam mais ter compromisso com identidade, com testemunho. Mas Jesus zela, por isso Jesus sempre zelou. Jesus zelou tanto pelo próprio testemunho, que um dia ele perguntou, estão falando que eu sou quem? Aí falaram assim, ah, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. Aí Pedro falou, mas eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, é isso aí, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus se preocupou pela identidade de filho, pelo testemunho de quem ele era. E quando as pessoas o afrontavam, mesmo que sem palavras... Ele respondia não com afronta de volta ou com ofensa, mas ele respondia com a identidade dele. Eu sou filho, por isso eu tenho o poder do pai. Eu não vou te responder com discussão, não vou te responder com textão, não vou te responder com debate. Eu vou te responder com poder. Quer entender quem eu sou? Veja o que eu faço. Eu levanto paralítico. E esse tipo de zelo pelo testemunho é o que a gente precisa voltar a ter. Aí eu lembro de Pedro. Pedro um dia estava passando na porta do templo. Aí tinha lá né, uma pessoa mendigando. Aí a pessoa pede o dinheiro a ele. Ele fala: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu posso dar. Levante e anda. E nem era sobre só o que ele tinha, mas sobre o que ele se tornou. Pedro se tornou tão cheio de poder que a Bíblia fala que os lençóis dos apóstolos curavam. aonde eles não podiam ir, catavam os lençóis deles, levavam, lançavam sobre o, 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 os doentes e os doentes eram curados. Gente, meu Deus do céu, o máximo que acontece com o meu lençol fica é ficar encardido. Alguma coisa errada não está certa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem resposta que não é com a fala, tem resposta que é com a nossa identidade. Com aquilo que a gente carrega, ou com aquilo que a gente se torna, porque mais importante até do que o que a gente tem, é quem a gente é, porque o que a gente tem que acaba. O que a gente é não acaba. Eu tenho água, e detalhe, com gás, arrasou. Amo água com gás. Eu tenho água com gás. Eu posso oferecer e várias pessoas podem beber um golinho. Só que ela vai acabar, porque eu só tenho isso aqui. Agora, quem eu sou não acaba. É por isso que tudo que Jesus oferece nunca é sobre o que ele tem, é sobre quem ele é. Por isso que nunca acaba. Quando ele te oferece água, é porque ele é a fonte da água. Quando ele te oferece luz, é porque ele é a luz. Quando ele te oferece juízo, é porque ele é o justo juiz. Quando ele te oferece paz, é porque ele é o príncipe da paz. É por isso que quando Moisés pergunta... Com quem eu estou falando? Ele diz, eu sou. Porque não é sobre o que ele tem, é sobre quem ele é. Por isso que nunca acaba. Ele é a fonte de todas as coisas. E quanto mais a gente se torna, mais a gente vai ter para dar. O zelo de Jesus foi pelo testemunho de ser filho. Não duvida da minha identidade, não, rapaz. Eu posso fazer o que eu quiser, inclusive fazer ele andar. Porque, perdão, a gente precisa migrar. O cristianismo hoje vai precisar migrar do discurso para o testemunho. Perdão, ninguém sabe identificar quem é e quem não é. O, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos perdoados, mas eu não tenho como provar para alguém que eu sou perdoada. A primeira coisa que Jesus faz para aquele, para com aquele paralítico não muda muita coisa, não. Como é que você mostra para alguém que você é perdoado? Agora que você não andava e anda mais, isso fica palpável para qualquer um ver. Por isso que a gente tem que sair da teoria e para a prática. Não defenda Jesus, viva Jesus, porque todo mundo vai ver que você era paralítico, agora anda, então ele é poderoso. O poder de Deus vai estar nas nossas atitudes. Esse tempo a gente precisa voltar a buscar poder. Esses dias eu falei o pastor Iva, assim, o pastor Iva ficou rindo, aberta, que eu falei para ele, eu quero ser batizada com sinais e maravilhas. O que é isso? Não sei, mas eu quero. Lembra de uma época aí, tem um tempo atrás? Eu, eu, eu sou. Uma senhora. <risos> eu gostava muito. Exatamente! Eu gostava muito de David Killer, Antônio Cirilo, Casa de Davi. Quem ouvia isso? A mesma frase repetida 789 vezes. Vem minha noiva. Meio-dia, seis e meia. Vem minha noite. Poxa. A gente jura que os, ministro, os, os ministros da mídia descobriram a pólvora agora, né? Cantam, quero conhecer Jesus, como se fosse. David Quilla cantava, quero te conhecer. 399 milhões de vezes. Eu ficava ouvindo isso direto. Eu lembro que minha irmã não era crente, eu ficava ouvindo Ana Paula Valadão cantando Aba, meu pai, e minha irmã passava paizinho, <risos> me zoando. Aba. <risos> Agora ama Ana Paula Valadão. Eu falei, é cara de pau, cuspiu para cima. E, e esses caras viviam sinais e maravilhas. O pessoal ia para lá, as, as obturações viravam ouro. Pó de ouro na mão. Cinto, fivela de cinto, eles viviam milagres. A gente está buscando muita coisa, zelando por muita coisa. E é bom, isso também é testemunho. Quando você compra uma casa, as pessoas falam, nossa, Deus é na vida dele, comprou uma casa. Quando você compra um carro, quando você entra numa faculdade. Minha irmã passou para a UF agora, está estudando psicologia, uau, Deus. Mas eu acho que nesse tempo a gente vai precisar mais de poder. A gente vai precisar mais de, de mostrar Deus. Assim, o milagre... Já estou caminhando para o fim, tá, querido. Que eu, sei o que estou falando para caramba. O milagre, ele, ele, é, ele anda com a necessidade. O milagre é resultado de uma necessidade. Não existe assim... Existiu até existiu, por exemplo. Ah, não, é, foi resposta de uma necessidade. Ia citar um, mas não faz sentido. Jesus transformar água em vinho, mas foi resposta de uma necessidade. Ah, o vinho acabou, a resposta foi transformar a água. É sempre uma resposta, por exemplo, abrir o mar. Eu acho que eu já contei essa história aqui, porque conta conto essa história em todo quanto é lugar. Quando eu era líder de adolescente e jovens, uma menina falou para mim que estava em crise de fé, porque eu não via mais os milagres da Bíblia acontecerem. E ela falou para mim, ah, Deus já abriu o mar, por exemplo, e hoje em dia Ele não abre o mar. Eu falei, é, minha filha, realmente não abre mesmo não, não vai abrir. Não tem porquê. Eu não creio que Jesus abriria, por exemplo, a Baía de Guanabara. Ela falou, mas por que você não crê? Você não diz que tem fé? Eu falei, não, eu tenho fé. Eu não creio que ele abra a Baía de Guanabara. Ela falou, mas por quê? Eu falei, é, porque tem a ponte e a barca. Inclusive, se ele abrir a Baía de Guanabara, ele mata todo mundo que está na barca e na ponte. <risos> então, se eu quiser chegar no Rio hoje, eu ou passo pela ponte, ou pego a barca ou vou para o Magé. <risos> ele abriu o mar porque o era mal ou era faraó. O milagre é a resposta de uma necessidade. Qual é a necessidade nesse tempo para a gente responder com milagre? Quem entendeu o que eu falei aqui? Tem muitas respostas hoje em dia. Por exemplo, a, a, a necessidade desse tempo são as doenças mentais. Muitas doenças da mente. Muitas doenças. Ansiedade, síndrome do pânico. Tem uma resposta, inclusive, é científica para isso. Os psicólogos, os psiquiatras, remédios. Glória a Deus por isso mas nós somos uma igreja que vai precisar voltar a orar por esse tipo de coisa. Orar por cura. Orar por cura de verdade, querido. Querer essa atmosfera que responde com milagre. O zelo de Jesus foi para que eles vissem o poder de Deus e o poder de Deus calasse a boca deles, não o discurso. A gente quer calar a boca do outro com um discurso mais alto. A gente precisa calar a boca do outro com poder. Sabe quando acontece uma coisa tão poderosa que ninguém pode falar nada? Essa deve ser a resposta do crente. A gente precisa voltar a querer isso. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o que teve lá no início do texto. Fé. Voltar a crer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E que tem coisa que Ele só vai responder com poder. O testemunho é que vai mostrar quem de fato nós somos. Então, zelo todo mundo tem. Uns vão ter excesso de zelo pelo trabalho, tem gente que trabalha até morrer. Outros vão ter zelo por, por coisas, por objetos. Eu lembro que minha mãe era tão zelosa que tinha coisa que... Minha mãe, minha mãe foi casada há 26 anos e teve coisa que ela se divorciou do meu pai e ainda não tinha usado, porque eu estava guardando para uma ocasião especial. Deus curou minha mãe disso. Se quebrasse um copo lá em casa... É, mas era brigas, guerras, intrigas e confusões. Minha mãe era zelosa por coisas. Hoje em dia já... Não é que ela não liga, ela liga, ela adora as coisas dela, a casa dela é muito arrumada, muito organizada, mas já não é mais daquele jeito, as coisas vão mudando. Então, zelo, todos nós vamos ter, a gente só precisa perceber pelo quê? Cuidado, todo mundo vai ter, a gente só precisa saber pelo quê. Semana retrasada, eu preguei numa igreja, foi uma, uma roda de mulheres... E aí uma irmã, ela falou para mim assim, é, eu tô, estou tô procurando um tratamento agora, porque meu esposo, ele não é cristão, e eu, eu fiquei tão presa na casa, nele, em tudo, que eu não consigo dormir enquanto ele não chega em casa, eu não saio, eu não faço nada, eu não tomo café, eu não tenho uma amiga, eu só fiquei presa nessa situação, e hoje eu preciso me libertar de alguma forma disso, porque meu zelo foi só pela minha casa, eu não tive zelo por mim mesma, estou doente, tudo mais. E eu fiquei muito pensativa sobre aquela situação. Às vezes, a gente não consegue dividir o nosso zelo, né, o nosso cuidado. Mas, nessa manhã, de tudo que foi ministrado aqui, o que eu quero compartilhar com os irmãos, é para que a gente perceba o que mais envolve o nosso cuidado, pelo que mais a gente briga, a gente guerreia com unhas e dentes. O que, que é o nosso foco? O que, que a gente guarda mais? E que a gente aprenda a tecê lo pelo testemunho do poder de Deus na nossa vida. Porque de todas as coisas que a gente pode alcançar, essa é a mais importante. E de todas as armas que a gente pode usar, essa também é mais importante. Mais importante do que o nosso discurso, do que o nosso empenho, do que o nosso... É a, a, o testemunho de quem Deus é na nossa vida, querido. Isso ninguém barra. Isso ninguém muda. E isso você nem precisa se esforçar muito. As pessoas contemplam. O debate com os mestres da lei acabou porque Jesus liberou poder. E eu queria orar por isso nessa manhã. Eu não sei pelo que o seu coração mais arde, sabe? Quando o assunto é zelo. Pelo que você tem sido mais zeloso nesse tempo? Talvez seja pela sua reputação. Tem gente ficando muito doente por causa de reputação, por causa de like, por causa de ser conhecido. Talvez seja pela sua situação financeira pelas suas coisas, não sei. Mas que seja uma manhã de você rever e colocar aquilo que ganha o teu coração, a tua briga, o teu empenho diante do Senhor. Fique de pé no seu lugar.